0: Vous écoutez Tante Rouge, le balado d'un sisterhood, épisode numéro 13. Je suis Cassandre, votre animatrice, et dans cet épisode, c'est avec Julie Scalune, une femme de cœur au regard qui déborde de lumière, qu'on a eu la chance de s'entretenir. Nos chemins à moi et Julie se sont croisés lors de l'événement dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, le plexus polaire. On prend d'ailleurs un petit moment en début d'entrevue pour vous en parler, parce que cette fin de semaine magique-là a piqué votre curiosité, je pense. Sinon, ben, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que le dialogue est né dans la gratitude et l'écoute sincère. On s'est retrouvés au studio de yoga où elle enseigne et c'est ben, assis sur une montagne de coussins avec chacune une tasse de thé à la main puis une soupe qu'on partageait, une soupe froide qui restait dans mon auto. Puis c'est ça, ben, en, en toute tranquillité, on a fait dans le moment présent. Julie, dans le fond, c'est une femme qui est sur la route depuis à peu près cinq ans. À ce jour, Julie a mis les pieds sur tous les continents et à travers les voyages qu'elle a pu faire dans le passé, elle a goûté à beaucoup de médecines de partout et collectionné les étoiles de tous les ciels. C'est les poches pleines de trésors qu'elle nous revient au Québec pour se déposer un instant et partager une médecine à laquelle elle a vraiment connecté dans plusieurs de ses derniers voyages, la médecine du cacao. Et que je ne sais pas si vous êtes surprise et surpris d'apprendre que le cacao qui est présent dans la recette du chocolat noir, ce bon chocolat euh, qu'on mange dans plusieurs occasions, ben euh, possède d'impressionnants pouvoirs pour vous. Et en effet, cette plantes permettraient l'ouverture du cœur et un voyage au plus profond de nous-mêmes. Donc euh, j'espère que ça, ça pique votre curiosité, c'est très impressionnant euh, tout ce que Julie a à dire sur le sujet, euh, j'ai vraiment très hâte que vous puissiez l'entendre, fait que ben, ceci étant dit, sans plus tarder, euh, je vous laisse goûter à notre première co-création parce qu'il y en aura d'autres, ça c'est certain, et je vous souhaite une bonne écoute. merci, Julie, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Je commencerai par te poser la question, qu'est-ce qui met de la lumière dans tes yeux?
1: Ouh, euh, je dirais de plus en plus euh, des petites choses, des choses vraiment simples. J'ai souvent vraiment été euh, attirée par l'aventure, la découverte, le voyage. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment passionnée, puis allumé euh, un feu en dedans de moi, mais ça commence à se calmer, puis je commence à trouver un peu... Euh, un peu de, de, de bonheur dans les plus petites choses vraiment simples, comme juste partager un thé ou prendre une marche en nature ou juste me connecter avec quelqu'un euh, plus profondément. Donc, je te dirais que plusieurs choses qui mettent de la lumière, euh, de la lumière dans ma vie, c'est de plus en plus des choses simples, accessibles et euh, pas chères.
0: <rire> Pour ceux qui te connaissent depuis certaines... Tu as tout le temps été la Julie qui se promenait de, de pays en pays. Je pense que ça fait longtemps que tu voyages. Mais là, la Julie que j'ai rencontrée il y a à peine une semaine, dans un contexte vraiment génial, là, va, je pense qu'on va avoir besoin de faire un post mortem justement, ouais. euh, en introduction. Mais la, la Julie que j'ai rencontrée a manifesté un désir de se déposer.
1: Oui, enracinement beaucoup. C'est euh, ça, ça fait déjà plusieurs années que... Que je suis nomade, ça fait déjà sept euh, ans environ. J'ai commencé à voyager euh, quand j'avais 18 ans. Donc, je suis partie euh, sur un coup de tête euh, en Afrique toute seule, euh, au Sénégal. J'allais passer un mois là-bas. Puis, je dirais qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu un switch euh, euh, qui a été, euh, qui a été euh, créé dans ma vie. Puis, j'ai vraiment eu cette piqûre-là de partir en voyage. Donc, depuis ce temps-là, j'ai fini mon cégep. J'ai toujours été en quête de nouveau. Euh, de nouveaux pays donc j'ai mis les pieds sur tous les continents jusqu'à présent j'ai fait euh, un voyage en Inde en Australie j'ai habité un an en Australie un an en Nouvelle-Zélande plusieurs mois en Californie plusieurs fois en Amérique centrale en Amérique du Sud aussi donc j'ai vraiment je suis allée chercher une, une belle perspective qui m'a un peu mélangée des fois puis là de plus en plus euh, que le temps avance je dirais que quand j'ai eu mes 25 ans j'ai vraiment vraiment senti un, un call de revenir au Québec, un call d'enracinement de, puis de, de venir euh, ouais, me déposer. C'est vraiment un beau mot que j'apprends à, à, à utiliser de plus en plus parce que euh, quand on voyage, on est beaucoup sur, euh, sur le fly, on bouge beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, de revenir me déposer à la maison, c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que j'ai des, des belles idées, je me, je me suis inspirée de vraiment beaucoup de choses partout dans le monde puis là, je sens que c'est le temps pour moi de venir créer donc, d'arrêter mmh. d'aller dans, dans l'éphémère. Quand tu es en voyage, ce que tu construis, c'est souvent éphémère. Puis, euh, de venir créer plus dans du long terme, puis de venir partager euh, un peu de mes voyages au Québec. Waouh! Wow. Ouais. On a très
0: hâte d'en bénéficier. Mmh. Puis, d'ailleurs, j'en ai. Euh, mais j'ai un peu goûté à ta médecine ou à ce que tu as rapporté de voyage parce qu'on euh, a assisté ensemble. À l'événement dont on parlait dans le précédent épisode avec Caroline, oui. qui est le plexus polaire. On s'est retrouvés à Sainte-Catherine de Hattley. Oui. On était environ une cinquantaine de personnes. Je suis comme allée là-bas en ne sachant pas trop à faire quoi j'allais. J'avais n'avais pas reçu d'informations parce que j'ai comme embarqué dans le bateau à la dernière minute. Fait que j'ai n'ai pas reçu la programmation. Honnêtement, je n'avais pas l'idée de ce que ça allait être. Je pense que j'ai vu passer comme. Euh, cérémonie de cacao, sound healing, puis ça sonnait oui. tout super intrigant Quand je suis arrivée là, je, je... genre chaque minute devenait un cadeau.
1: Oui. Puis j'ai l'impression qu'en tout cas, on a comme vécu la chose oui. de manière similaire. Oui, bien, je me reconnais, je résonne dans ce que tu dis. Moi non plus, j'avais aucune attente, euh, sauf que je le savais que ça allait être une fin de semaine intéressante parce que c'est Caroline qui... Qui l'organisait, Caroline, c'est une personne que j'admire beaucoup, euh, avec laquelle j'ai eu la chance de travailler cet été pour la danse de la tortue, entre autres, pour le festival de la bûche. Donc, dans l'organisation événementielle, puis euh, moi non plus, j'avais aucune attente, euh, puis j'ai vraiment été agréablement surpris de ce rassemblement hivernal-là, parce que euh, j'ai fait, euh, dans mes voyages, en fait, j'ai fait beaucoup de festivals. Donc, j'ai fait euh, des festivals qu'on appelle transformationnels, où euh, autant qu'il y a de la musique, des, des, une scène internationale de, de DJ, autant qu'il y a des ateliers de croissance personnelle, de pleine conscience, des séances de yoga. Donc, on vit vraiment dans un festival transformationnel à venir euh, engendrer une métamorphose. Euh, au niveau des gens, à venir connecter les gens ensemble. C'est quelque chose que j'ai beaucoup recherché au travers de mes voyages, donc quand je suis revenue au Québec, je suis, je suis allée me renseigner sur c'était quoi qui se passait ici, les événements, les festivals, puis euh, c'est là que j'ai plus connecté avec Caroline, donc quand elle m'a parlé de son projet Plexus Polaire, j'ai vraiment trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, original, puis qu'on avait ce besoin-là, de plus en plus les gens s'éveillent à ce besoin de communauté-là, ce besoin de connexion-là, je ne savais pas à quoi m'attendre, si ça allait être un festival, une retraite ou un rassemblement. Puis au final, c'était vraiment un peu des trois. Je ne sais pas si tu es d'accord. Tout
0: à fait. Mais, je ne sais même pas comment ouais. l'expliquer. En partant, j'ai comme dit « je m'en vais dans un festival ». En revenant, je ne savais même plus comment l'appeler. J'avais juste le goût de
1: dire c'était comme… c'était magique. <rire> je suis allée dans un rassemblement magique, c'était vraiment… Ouais. puis c'était juste le, la parfaite balance entre… Euh, justement, festival, entertainment, scène musicale, performance, autant que c'était euh, euh, self-care, spa, sauna, connexion, atelier, yoga, on dort, on se fait du bien, on rencontre des gens, fait que j'ai vraiment trouvé que la recette était originale, puis que c'était quelque chose qu'on on avait besoin au Québec, ça manque de ça, ça manque de, 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 de rassemblement comme ça, où on peut se réunir, puis... Euh, Juste vivre des expériences transformationnelles.
0: Avec une grande ouverture, puis beaucoup de bienveillance, puis des belles intentions. Tu sais. Oui. Justement, la cérémonie d'ouverture qu'on a fait avec on, on était tous en rond, en cercle, puis chacun avait une chandelle à la main. Puis on a toutes nommé trois mots tu sais, qu'on voulait manifester pour le week-end. Puis honnêtement, tu sais, à, ce, à ce point de départ-là, j'étais challengée parce que je voulais dire les bons mots. Puis j'avais même pas pensé à ce que je venais chercher. Tu sais. mm -hmm. Puis en écoutant tour à tour chaque personne, ça m'a inspiré ça m'a rempli de bonheur. Parce que j'ai dit, comme peu importe si mes intentions ne sont pas les plus claires, mm -hmm. je sais que tout le monde y met des belles intentions, puis ça oui. va être parfait.
1: Tu sais. Oui, puis c'est de travailler avec ce pouvoir-là de l'intention qui fait vraiment. Euh, de l'événement, quelque chose de, de transformationnel aussi, d'y aller avec la co-création des gens qui nous entourent, puis de, de tout le monde mettre un peu du sien dans, dans le gros bol, puis de faire comme, moi, c'est ça que j'ai envie d'explorer ouais. ce week-end, de mettre l'intention, c'est de la rendre euh, vivante, c'est de la mettre dans l'univers, puis il y a vraiment un pouvoir euh, sacré au travers de ça, on vient rejoindre un peu la spiritualité au travers de l'intention, euh, puis euh, on... on on vient chercher la manifestation aussi. T'sais. Aussitôt que les mots sortent de vivre cette expérience, tout le monde ensemble, euh, ça part bien un, un festival, ça part bien une, un week-end de retraite. Oui, tout ouais.
0: à fait. Puis je pense que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'hiver, on a quand même, euh, pour ce rassemblement-là, eu accès à un lieu assez magique qui est encore peut-être méconnu on ne veut peut-être pas que ça devienne tant connu. – Oui, on t'sais veut t'sais comme ne le garder. <rire> <dis> pas. <rire> – <rire> Non, mais peut-être j'aurais euh, en entrevue Nathalie. Euh, – ouais, Mais, tu sais, euh, c'est un lieu qui a été créé avec ces intentions-là à la base. fait que de, ce genre d'événement-là a tellement sa place. Puis l'espace est occupé. En fait, l'énergie qui y circule
1: est déjà... Comme... – Des bonnes vibrations, là-bas. – ouais oui. Ouais. – On parle d'un ancien... Euh, ou d'un, ouais pas un ancien, mais un centre de bien-être, santé-bien-être avec piscine chauffée au sel intérieur, spa, sauna, un dortoir des chambres, une grande cuisine communautaire, euh, un espace pour euh, méditer, se réunir, donc une pièce où on avait les ateliers, où on avait les performances. Puis, il euh, ben, y a vraiment une belle énergie dans ce coin-là, en fait. Euh, je, je ressens beaucoup les, les énergies de l'esprit le, différemment parce que euh, je peux comparer quand je suis partie euh, dans mes premiers voyages, le 6 ans, euh, je suis vraiment surprise, étonnée de voir à quel point les choses ont bougé vite, à quel point ça change vite. Puis, euh, oui, j'ai été vraiment étonnée de revenir au Québec, en Estrie, à Sherbrooke, puis de m'apercevoir à quel point les choses avaient shifté euh, vers l'avant. Donc, mmh. vraiment agréablement surprise. Puis c'est avec euh, la découverte de lieux comme ça, puis d'événements comme ça que, je me dis, OK, j'ai ma place, je sais pourquoi je suis ici en ce moment, ouais. au Québec. Je ouais. veux participer à ça, je veux partager, je veux assister, je veux faciliter, mm. puis euh, faire partie du mouvement. T'sais.
0: Mais t'en fais partie! Parce oui. que, euh, justement, on est chanceux, on a, on a eu la, ch on a la chance, en fait, de t'accueillir ici, euh, sous la tente, pour parler un petit peu de ce que tu as offert pendant euh, ce rassemblement-là, parce que as fait partie de, des facilitateurs et facilitatrices, on pourrait dire des artistes, des créateurs, mm. on pourrait dire aussi des, euh, je sais pas, des, des leaders de workshop, mm. le, peu importe comment on veut vous appeler, vous avez quand même été plusieurs à nous guider à travers euh, votre médecine. Oui. Dans ton cas, c'était euh, le cacao. Oui. Puis j'aimerais ça peut-être que tu nous parles de ta rencontre avec le cacao parce que c'est une médecine qui t'a un peu choisi mmh. dans le sens où ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je sais que tu es professeur de yoga aussi, mais j'ai comme l'impression que le cacao devient un peu ta signature actuellement, puis mmh. les gens s'intéressent de plus en plus à ce que tu as à faciliter. Les gens s'intéressent de plus en plus à euh, tes cérémonies de cacao, qui sont quand même une formule, je sais pas si c'est unique. – Rassembleuse. – Oui, rassembleuse, mais dans le sens où j'ai n'ai pas comme, encore connu énormément de facilitatrices de cérémonies de cacao ici au Québec. Donc, je trouve ça vraiment ouais. intéressant.
1: Comment... – Ma connexion avec la plante, oui. wow! Euh, en fait… J'ai connecté plusieurs fois avec cette plante-là. Dans mes dernières années de voyage, j'ai beaucoup été en Amérique centrale, donc beaucoup Guatemala-Mexique. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer là. Il y a une belle communauté qu'on au lac san Marcos. Je suis sûre que je ne t'apprends rien de nom. Même chose pour Mexique, dans le coin de Oaxaca. En fait, j'ai connecté davantage avec le cacao à ces endroits-là, euh, qui est l'origine du cacao. Donc, on parle d'environ... De, 2000 ans à peu près avant Jésus-Christ, les Aztèques et les Mayas, donc du Guatemala et du Mexique, utilisaient la graine de cacao, la fève de cacao pour rentrer en cérémonie puis entrer en transe au travers de la danse, des chants. Puis c'est quelque chose qu'on apprend à redécouvrir aujourd'hui, donc comme plein d'affaires, autant la Yurveda, la médecine holistique, les approches, la méditation. On capote aujourd'hui parce qu'on est en 2019, puis on fait comme « oh ça existe ces choses-là, on les découvre, mais non, ça a toujours fait partie de notre monde, il y a, des, il y a bien du monde qui... » qui utilisaient ces techniques-là, ces plantes-médecine-là, cette, euh, cette approche holistique-là depuis des milliers d'années, puis on a simplement mis ça de côté avec l'arrivée euh, de l'industrialisation, la médecine, la science. Donc, on redécouvre, on se réintéresse à ce qui se passait auparavant. Puis, euh, euh, c'est déjà en cours au Mexique, au Guatemala, il y a euh, beaucoup, de, beaucoup de facilitateurs. Peut-être qu'au Québec, c'est encore méconnu, mais ça commence tranquillement. Puis, euh, en fait, le... le le cacao, c'est une plante formidable, une médecine sacrée avec laquelle j'ai eu la chance de connecter plusieurs fois et j'ai eu la chance de, 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 de connecter quotidiennement avec cette plante-là, donc de, de, de commencer chacun de mes, mes matins en voyage pendant plusieurs mois avec un cacao, le cuisiner en communauté avec des amis, vraiment explorer les effets aussi de la plante au niveau de la créativité, au niveau de la guérison, de la transformation. Euh, puis ça a vraiment été un, un call profond pour moi. Je me souviens, je vais, je vais te raconter un peu le, 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 la fois que ça m'a le plus punchée. Mais euh, quand on était au Mexique, en fait, il y a eu une nuit qui avait une éclipse lunaire. Puis euh, c'était une éclipse qui avait lieu à 4 heures du matin. Donc j'avais mis mon cadran, je m'étais levé d'avance. J'avais préparé un cacao, j'étais avec d'autres amis. Puis euh, là, il était 3 heures du matin, on, on s'est fait une bonne dose, on est parti marcher sur le bord de la plage avec notre cacao. Puis à ce moment-là, je peux vraiment dire que j'ai eu la sensation d'être en transe. J'étais vraiment alignée, j'étais un channel, un canal de créativité, d'énergie euh, divine, peu importe comment on va l'appeler, euh, God, Dieu, Krishna, whatever, c'était juste euh, pure lumière. Puis euh, je me suis ramassée à marcher sur le bord de l'eau, au lever de soleil, à Mazunte au Mexique, euh, face au Pacifique. Puis là, j'ai vraiment eu la connexion avec l'esprit de la plante, parce que euh, les plantes ont un esprit. Je ne veux pas avoir l'air « wouhou mais quand on consomme la plante, on, on reçoit vraiment les messages de la plante. Puis j'ai vraiment senti que c'était une plante qui me, qui me correspondait bien à ce que je voulais offrir, puis qui allait m'apporter, m'accompagner au travers de ma mission, euh, au travers de ce que je voulais accomplir dans ma vie. Puis, au travers de ce que je voulais apporter avec les, les gens autour de moi. Donc, j'ai vraiment eu ce, ce call-là du cacao. Depuis ce temps-là, c'est une médecine qui m'accompagne quotidiennement dans, mes, dans, dans ma journée avec des amis. On se fait des rituels intentionnels, des petites cérémonies, tu sais, rien de trop... Euh, euh, sérieux ou officiel ou officiel mm. juste de euh, célébrer la vie de prendre un temps de s'arrêter une cérémonie euh, c'est la vie c'est une cérémonie OK on a une image d'une cérémonie dans notre tête puis des fois ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'on est comme euh, non là c'est trop c'est intense mm. mais une cérémonie c'est vraiment juste de traiter la, la vie hein, ou un moment en tant que quelque chose de sacré puis de, de, de s'arrêter de prendre contact avec le moment présent de ramener sa conscience de se connecter avec la source, juste pour comme, être dans le présent, puis profiter de la vie, puis prendre ce moment sacré-là. Donc, ça m'apporte beaucoup ça, le cacao. Ça m'apporte un arrêt, puis ça m'apporte un, une belle ouverture du cœur.
0: Hmm. Ouais. Parce que, avant d'aller plus loin, en fait, j'aimerais qu'on parle de la plante. Mm -hmm. Parce que pour beaucoup de gens, le cacao, ça se trouve à être du chocolat une fois, je suis allée dans la, dans la jungle, genre au Costa Rica, puis il y avait des plants de cacao, puis quelqu'un avait montré le fruit, le gros fruit orange, oui. que tu coupes en deux, que tu ouvres, dans lequel il y a une espèce de glu, glu, glu ouais, blanche, avec des fèves, avec des fèves à l'intérieur. Ce fruit-là se mange, dans le sens où tu peux manger la oui. chair, puis à l'intérieur, les graines, c'est ce qui va être utilisé pour produire, créer oui. le cacao. Oui, la pâte de cacao. La pâte de cacao. C'est vraiment vague dans ma tête. C'est comme un souvenir de quelqu'un qui me dit, bon, il faut genre enlever la pulpe autour. Il y a différentes façons de le faire. Je ne sais pas si tu peux euh, nous en oui. parler. Je n'ai
1: pas eu la chance de le faire moi-même, mais euh, oui, il y a différents... la pulpe se mange. C'est très bon, c'est rempli d'antioxydants, mais euh, c'est vraiment au niveau de la graine qu'on va aller chercher euh, le, le, le véritable cacao. Puis euh, c'est une graine qu'on va faire sécher, fermenter au soleil souvent, puis qu'on va toaster, transformer en pâte par après. Puis c'est avec ça qu'on qu peut transformer, encore une fois, soit le cacao en chocolat ou en boisson cérémoniale.
0: Hmm. Puis tu te rappelles que dans la cérémonie qu'on a faite au plexus polaire, il y avait quelqu'un qui avait fait une intervention comme quoi, au fond, le cacao avait été trouvé… Puis là, il avait été ramené à la reine, puis la reine l'avait bu, puis oui. c'était vraiment acre, Amère. super amer. Oui. Ça a déplu, oui. carrément, la reine, genre, qui était comme... Euh, non. Puis le chef avait ajouté du sucre. Et du lait. Et du lait. Oui. Donc, Pour ça aducir. serait comme un peu de là que le chocolat serait né, puis oui. ce qui aurait pris un peu euh, la recette euh, Oui, qu'on qu a commercialisé, Oui,
1: ouais. ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on... On sait qu'il y a du cacao dans le chocolat, mais c'est vraiment deux choses différentes. Donc, on va parler de chocolat quand on va parler de quelque chose qui a, qui a eu du sucre ajouté, qui a été mélangé avec du lait. Puis, on parle d'un effet similaire, mais vraiment pas euh, au même niveau que du cacao pur. Mmh. c'est dans le cacao qu'on va trouver le plus... Euh, de bienfaits, autant pour la santé que pour les effets plus psychoactifs ou spirituels, parce qu'on dit qu'après l'eau, le cacao est une, une des meilleures choses qu'on peut mettre dans la bouche, au niveau de la santé. Magnésium, vitamine B, C c'est euh, lié au récepteur de THC, dopamine, sérotonine, donc ça fait beaucoup pour le corps, mais c'est ça, on veut y aller avec du cacao pur, plus que du chocolat.
0: <rire> mm, tout ouais. à fait. Ouais. Ouais. Je te suggère qu'on... Okay qu'on passe au Spirit Animal. Ouais. Là, petite anecdote, moi et Julie, on a des amis en commun, puis euh, mm. d'ailleurs, on, on les salue. <rire> on salue Simon parce qu'on aime beaucoup Simon. On aime beaucoup Simon. <rire> on, aime beaucoup Simon. <rire> on aime Simon. Puis euh, Simon il avait guidé euh, justement comme un, un espèce de... Un atelier. Hypnose. Ouais, ouais. Un atelier d'hypnose dans lequel d'autres amis ont, ont, ont pu, ben, accompagnés de toi, oui. ont pu un peu aller à la rencontre de leur Spirit Animal. Ouais. Fait que là, Simon il a déjà comme un peu... Euh, il t'a déjà aidé à trouver ton ouais euh, il t'a volé ton bol ouais, <rire> imagine ça tu sais comme imagine c'est le même je sais pas on ouais. verra on verra on le dit pas tout de suite non. comme ça on, on mm -hmm. laisse la surprise peut-être en a deux fait que mais on les peut tentatives. en avoir
1: plusieurs je pense des spirit ouais, animaux ouais. tu sais je pense que il y en a qui viennent à un moment donné dans notre vie qui nous qui nous correspond puis oups, ça m'a donné ça switch tu sais mm -hmm. puis ça c'est tout le temps en constant mouvement des fois tu vas tellement apercevoir un animal comme partout dans ta vie juste des signes le mot l'animal puis tu te dis ok ça c'est clairement genre mon spirit animal puis d'autres fois ça, ça va changer ouais c'est ouais. quand même flexible fait que non j'ai oh, hâte de découvrir c'est quoi mon deuxième j'ai vraiment
0: <rire> hâte de découvrir ton animal fait que je pige je oui une avec, euh, je avec les ouais tu peux okay. brasser avec euh, une intention ouais peut-être euh, que cet animal là va te guider vers
1: mmh. euh, mon réponde,
0: gif, ma mission souverte, de toi.
1: vie. Ouais, pas ouais. de pression, là. <rire> Non, c'est ça. On y met pas de pression, non. C'est quoi, euh, mon gif? Oh, le hibou.
0: Oh, mon Dieu, c'est ouais. le même que Caroline. Ah, voyons donc! Je te jure. Je suis même
1: pas surpris. Ah, okay, ça, moi, j'adore. En ce moment, ça me parle beaucoup. Puis, quand le l'as pigé, est à l'envers ou à l'endroit? Il est à l'endroit. À l'endroit.
0: Okay. Ouais. Le hibou. Mon royaume est l'obscurité. Le message du hibou nous interroge sur notre façon de déjouer l'obscurité. Le regard du hibou Avec cet animal qui voit dans la nuit, il est question de ne laisser personne agir dans l'ombre, y compris nous-mêmes. Car il y a partout un hibou qui veille et qui voit. De plus, grâce à son cou pouvant pivoter à 270 degrés, sa vue est panoramique. Cela nous invite à ne pas nous contenter d'un seul angle de vision. C'est en changeant notre point de vue, par exemple en nous mettant à la place de l'autre ou simplement en essayant de concevoir la situation différemment, que nous verrons nettement ce qu'il faut faire. Hmm. Et là, je rectifie, Caroline
1: l'avait eu à l'envers. OK. Non, c'est cool, ça me parle. Surtout la première phrase, et quand tu parles un peu de la, de la noirceur, ça peut quand même être un animal qui est... est un animal de nuit aussi, le, le hibou, mais je le, je le vis juste parce qu'on a parlé au début de mon, mon désir de me déposer, de m'enraciner. Puis euh, ça a été un gros challenge, en fait, pour moi. Vrai, je me suis vraiment rendue compte de beaucoup de mes peurs au courant des derniers mois. Puis euh, je résonne avec la lecture de la carte parce que ça a vraiment été une période difficile où je ne suis pas habituée de, de, de me déposer, je suis habituée de bouger, de changer de place, vraiment d'avoir un, un mode de vie nomade, puis de revenir au Québec. Ça a vraiment engendré tout un une espèce de tourmoi à l'intérieur de moi, puis je suis vraiment allée loin. là. Un moment j'étais comme... OK, il faut, faut que je passe à d'autres choses, mais ça vra c'est vraiment venu ébranler beaucoup de choses, puis euh, aujourd'hui, ça me rend plus forte. Je suis vraiment grateful, reconnaissante d'avoir passé au travers de cette... Euh, euh, période de période.
0: Oui, obscurité, je dirais. Puis est-ce que tu disais tu dirais aussi que c'est en changeant un peu ta perspective que tu as pu voir la lumière? Oui, ou...
1: complètement. Mm. Complètement. Euh, en fait, euh, vite vite, j'avais je me suis souvent identifiée à, à mon identité de voyageuse là, si je reviens au Québec, qui suis-je si je ne voyage plus? Puis au final, ce que je me rends compte, c'est vraiment que euh, euh, le voyage fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, puis que je peux continuer de voyager au Québec, puis c'est ce que je fais en ce moment. Mm -hmm. Donc, je suis euh, moitié nomade, moitié sédentaire. Je reste au Québec, mais ça m'a vraiment permis d'élargir ma perspective sur sur qui j'étais puis ce que je voulais faire puis que c'était correct d'être entre les deux de se permettre la période de transition comme ok tu sais je passe d'un mode de vie nomade à sédentaire mais comme il y a une transition que je peux pas switcher mm -hmm. vite comme ça donc de me permettre le temps genre. ouais tu as Vraiment. besoin d'assimiler ouais puis le hibou je pense que c'est un animal qui est quand même très lent très posé Ouais, qui observent beaucoup, tu sais. il, te coup, va, bien, il te ouais. va bien,
0: merci. <rire> Elle vient d'où, cette force tranquille-là? Genre la, la, la confiance que c'est ce qu'il faut faire, puis tu comprends
1: tout ce que je veux dire? Mmh, oui, je comprends, je comprends. Euh, à la base, je me qualifierais comme une personne d'assez rassembleuse. Je me sens bien quand je suis entourée, je me sens bien quand il y a beaucoup de gens. J'ai étudié un petit peu la communication, puis c'est tout le temps, euh, si on parle de chakras... C'est tout le temps celui qui a, qui a vibré un peu plus. J ai, j ai, je me sens super à l'aise de communiquer. Puis je sens que j'ai quelque, ouais, que quelque chose à dire. Le chakra de la gorge. Puis je sens que j'ai quelque chose à dire. J'ai vécu beaucoup d'expériences. J'ai vécu beaucoup de choses. Euh, au courant de mes voyages, j'ai été vraiment découvrir d'autres cultures. Puis euh, je, je me sens juste comme messagère, des fois, ou intermédiaire plutôt entre des cultures que j'ai rencontré, puis notre mode de vie plus occidental. Puis il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, pas juste au Québec, partout dans le monde. Puis ça se ressent beaucoup, tu sais, il y a, y a une prise de conscience qui est en train de, de se prendre par rapport à la nature, par rapport à la Terre, par rapport au, aux connexions humaines. Puis euh, autant que des fois c'est vraiment difficile puis challengeant, autant que je me trouve vraiment euh, chanceuse de pouvoir vivre cette période-là qui est assez euh, dans les deux polarités. Pas si t'es d'accord, mais autant qu'on sent que ça tire des deux, des deux côtés, des fois, autant que tu sens que les vibrations s'élèvent, que les gens s'éveillent tranquillement à toutes les possibilités, à, à, à être de plus en plus conscients, autant que des fois, on sait ce qui se passe aux États-Unis ouais. ou, tu sais. La peur. La, la peur. peur. Ouais. une bonne partie. De la la peur. Ouais. Hum. Puis, bref, je me sens euh, juste à ma place dans le rôle d'intermédiaire entre ces deux-là. Puis, je, je me. Je me, sens, je, me sens, euh, je me sens bien à apporter un message juste de, de pleine conscience. J'ai fait, fait une retraite en fait, de, de silence aussi qui est venue euh, éclairer beaucoup de choses pour moi par rapport à, à, à l'accomplissement, à ce qu'on s'attendait, au stress, à, à l'anxiété. J'ai vécu mes, mes propres challenges personnels. Puis euh, euh, au travers de mes pratiques, au travers de ma méditation, de mon alimentation, de mon, de mon, de mon yoga, j'ai vraiment réussi à trouver une balance qui n'est pas tout le temps là, on s'entend, mmh. la vie c'est mmh. jamais, des fois c'est balancé, d'autres fois non, mais j'ai réussi à trouver un semblant, de, un semblant de quelque chose qui faisait du sens pour moi, puis c'est juste quelque chose que je veux partager, puis je reviens à ta question du début, qu'est-ce qui t'allume le plus, mais ce qui m'allume le plus c'est de créer des connexions entre les gens, de, de créer des expériences transformationnelles, donc de vraiment créer un contenant où les gens peuvent se sentir euh, en sécurité, supportés dans un espace où ils peuvent s'exprimer puis être juste être, juste mm -hmm. être. Tu sais? ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose qui, 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 qui me passionne. J'ai la capacité de créer un, un container, si tu veux, pour mm -hmm. faciliter ces choses-là.
0: Oui, tout à fait. Si je me replonge dans ce souvenir-là de la cérémonie de cacao qu'on a vécue euh, au plexus polaire... Il y a comme un moment où tout le monde prend place autour du cercle. C'est vraiment convivial parce que je ne sais pas si ça se passe toujours de cette façon-là, mais nous, en tout cas, on avait toutes nos tasses. Mm. On a vraiment rempli chaque tasse à la louche. Puis on l'a passé à notre voisin pour vraiment que toutes les tasses aillent dans chacune bien. des mains. Mm. Puis ça, ça a comme été l'introduction. Puis en, en même temps, j'ai senti que c'était comme un moment pour qu que tout le monde atterrissent dans un silence, puis dans une intention, parce qu'on y mettait des intentions à chaque tasse
1: qui passait. J'ai vécu plusieurs cérémonies de cacao en voyage, puis euh, ça n'a jamais été pareil. Donc, dépendamment de la personne qui hoste, qui va venir euh, euh, préparer le cacao, c'est vraiment à sa guise. Puis, euh, euh, autant qu'il y a des cérémonies de cacao qui sont... Euh, euh, les gens sont même pas assez en cercle, je pense au cacao chaman qu'on appelle « Keith » à San Marcos, lui, est assis devant tout le monde, puis il parle, c'est un monologue, on l'écoute parler, puis on, on va faire de la guérison, un travail de guérison avec lui, autant qu'il y a des cérémonies de cacao qui sont mixées avec des sound healing, donc guérison par le son, bol de cristal, gong, gong bat, autant que... C'est vraiment propre à la personne d'accompagner la médecine, puis pour moi, je trouve que le cercle, c'est vraiment une forme qui, qui prend toute sa son ampleur parce qu'on on vient vraiment créer un, un, une complétude et mm. faciliter la circulation de l'énergie puis euh, je trouve c'est important que chaque personne puisse se voir rentrer ouais. en contact, Tout avoir un ice contact puis c'est ce qu'on a demandé au début juste prendre un petit moment à respirer entrer en introspection dans votre corps puis prendre un moment d'observer les gens qui font partie du cercle qui sont ici avec nous, qui vont vivre ce moment co-créé avec mm -hmm. nous donc de se reconnaître Ouais. Donc, moi, je trouve que le cercle, c'est quelque chose qui marche pour moi. Puis, euh, le reste, c'est… C'est de l'art. Oui, c'est ça, c'est comment on le file. Puis, je suis mm. beaucoup avec l'intuition, avec l'énergie du moment, on ouais. essaie de voir c'est quoi qui se passe. Puis, euh, ça dépend souvent, ça, ça émerge de soi. C'est vraiment, c'est toutes nous qui, qui créons le moment. C'est mm. une expérience de, de co-création, vraiment. On s'entend que pour les effets… C'est quand même, ce n'est pas instantané, ça va prendre un, un petit 20 minutes, mais sur un estomac, ça se ressent mm. beaucoup au niveau du cœur. On en parle beaucoup, mais le cœur va euh, s'accélérer au niveau des battements. La circulation sanguine augmente de 40 à 50 dans le corps. Donc vraiment, on a une sensation physique qui est là, qui est une sensation d'euphorie, qui peut être très plaisante ou qui peut être un peu... Euh, euh, surprenante, pas dérangeante du tout parce mm -hmm. que on que c'est pas c'est quelque chose de très léger et accessible à ouais. tout le monde, mais ça peut quand même ça peut quand même faire vibrer, faire émerger des choses beaucoup euh, au niveau émotionnel parce ouais. que c'est une ouverture du cœur, c'est de la vulnérabilité.
0: Mais j'ai eu des larmes, tu sais, j'étais comme, tu vraiment, j'ai eu accès à, ouais, à mon cœur tu sais.
1: Une couche qui est tombée là. Ouais,
0: vraiment. Mm. C'est la première fois de ma vie que j'ai été capable de soutenir le regard de quelqu'un sans le fuir. Mm. C'est assez fort. Autant que c'est subtil, autant que quelqu'un dit « ben ouais, on non, du, du chocolat, ouais. <rire> du cacao ouais. », mais autant que si tu, tu te rends disponible à l'énergie de la plante, puis si vraiment tu es capable d'atterrir 100% dans le moment présent…
1: Un build up aussi up sais de l'énergie qu'on tout le monde ensemble, ouais. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage aussi tu sais. Nous de courage aussi. on A eu la chance d'avoir un, un, une prémisse. une prémisse on a, ça faisait deux jours qu'on a tout était tout le monde ensemble, mais, ouais. euh, là, la mais la que j'ai que était quand euh, était quand même le matin. dimanche matin on venait de se réveiller personne venait a little bit personne a little bit of a little bit of a de bit of a little à, à délaisser des couches, puis à vraiment entrer en profondeur. Tu as vraiment l'impression de te regarder, puis c'est là qu'on on accède aux couches les plus euh, « juicy » en dedans du cœur, les, les, la vraie chose, la vulnérabilité, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on euh, est fort, puis on apprend à se connaître au travers de ça. T'sais.
0: La cérémonie de cacao, ce que j'en comprends, c'est... C'est vraiment un, un cadre dans lequel on peut se permettre vraiment une belle créativité mm -hmm. où la, la plante, on est au service de la plante, mm -hmm. où la plante est à notre service.
1: Oui, au service de la plante, okay. moi je pense. <rire> on est au service de la plante.
0: Oui, ouais. on est au service de la plante puis on peut se permettre euh, d'aller dans pleine direction, mais le ouais. but étant toujours d'avoir une belle ouverture du cœur parce qu'en fait c'est ce que la plante a comme principal effet sur le corps et
1: sur le mental. Oui, Complètement. Ouais. C'est un état, c'est vraiment un état de bien-être aussi. C'est pas pour rien que le chocolat est souvent associé à... Euh, une peine d'amour. Une peine d'amour, ou quand on est en amour, ce qu'on offre à la Saint-Valentin. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'aphrodisiaque dans le chocolat. Hum. C'est vraiment une plante qui, qui est sensorielle, sensuelle, puis ouais. avec laquelle on a vraiment un état d'euphorie. Léger, mais quand même un, un espèce de high, euh, qui est un high euh, de sérotonine, de dopamine, puis c'est quelque chose qui est... C'est juste un accès, une, un, un chemin qui nous permet d'accéder à notre créativité, à, au mouvement, à la respiration. Tu sais, je trouve que le cacao, c'est vraiment quelque chose... Autant ça peut être vécu en intériorisation, donc méditation profonde, écriture, guérison, beaucoup. Autant que ça peut être vraiment en expansion puis en, vers l'extérieur, de danser, de bouger, de chanter, exploration vocale au, au, au travers des vibrations... Euh, c'est vraiment quelque chose qui se mélange bien aussi au cacao. On a vraiment envie de s'exprimer. C'est ça qui fait que c'est une plante magique avec laquelle euh, je conseille de, de, de connecter vraiment.
0: Hey, merci tellement pour ton partage, Julie. Je vous le conduis, vous le plaisir. Fait que, euh, bref, je vais tout mettre les informations pour te contacter, puis sinon, via euh, notre courriel. Ouais. Si les gens ont des questions ou quoi que ce soit. Je, ben, je fais
1: une euh, cérémonie de cacao.
0: Oui, c'est vrai, le 23 février. À Sherbrooke, le 23 février.
1: À l'endroit où on est. À l'endroit où on est en ce moment. Oui. Donc, euh, ça peut être, euh, les places vont être limitées, mais je pense que ça ne sera pas la dernière. Parce non, mais
0: euh, ben non. c'est quelque
1: chose qui me passionne. Fait que, que c'est
0: au Enjoy Yoga, qui est ouais, à Sherbrooke. À Sherbrooke. Euh, J'y serai d'ailleurs, fait que si des gens veulent okay. des lifts, <rire> c'est au coût de 30 qui ouais. en fait couvre euh, la totalité de l'atelier, le brevet. Exactement. Je pense qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir euh, du yoga? Non. Oui, ouais, c'est ça. une un petite exploration, un petit tu sais, mouvement-là. Mmh. Je
1: travaille encore là-dessus. Mais oui. moi, je dirais aussi merci pour ah, le, ça fait le, le, le beau projecteur. De oh, ben, you're vraiment. part of it now. Oui, oui, mais c'est ça, c'est une co-création qu'on est tous en train de faire. Puis autant qu'il y a tellement de belles personnes qui sont en train de s'élever puis de prendre leur pouvoir, surtout au niveau des femmes. Là, on parle des femmes parce que c'est ça ton projet, mais je trouve qu'il y a vraiment une belle montée euh, du pouvoir des femmes qui se réveillent, qui, qui prennent leur place, qui s'assoient dans leur rôle, dans leur multitude de rôles, goddesses, witches... Euh, Sisters, sister, sisterhood. Ouais. Le balado d'un sisterhood, c'est ça. T'sais. Ouais. Fait Et que, puis
0: d'ailleurs, est-ce que tu un message pour ces femmes qui nous écoutent?
1: Oh my God, keep shining your light. Le, genre, brillez. Faites vos projets. Connectez avec les sœurs. Les, les connectez avec les femmes. Connectez avec l'énergie féminine. Laissez-vous aider. Laissez-vous supporter. Puis, euh, croyez en vous. Genre, c'est tellement une... de messages. Oui, c'est beaucoup de choses, mais, mais il y a tellement parfait. de choses à dire oui, c'est vraiment en mouvement. On est en train de switcher une énergie complètement masculine euh, qui est présente dans le monde depuis plusieurs années en énergie féminine. On commence à, à le réaliser puis à, à prendre conscience de ça. Puis les femmes, ils commencent à se up, puis faire comme OK, si j'embarque, c'est là que je m'en vais. qui qui me suit? Puis le monde. T'sais, full
0: bienveillance. C'est ça, comme là, caring, power, mothering, ouais, notre ouais.
1: énergie. Ah, oh, je te dis, j'en parle, j'ai des frissons, ça se passe. Puis c'est ça qui, qui me ramène au Québec. J'ai envie de connecter avec ces femmes-là, avec ces hommes-là aussi, mais avec ce mouvement-là. Ouais. Qui ouais, est en train de changer. Tout à fait. De se transformer.
0: On les aime, les hommes aussi. Là. On les aime. On les Merci d'être
1: là et de nous supporter. Mais laissez-nous donc l'idée, genre.
0: <rire> ouais, ouais, merci de nous supporter. Ouais, c'est Tu l'as bien dit. C'est Un ne va pas sans l'autre. On est.
1: Totalement. On est toutes là. On a toutes notre place. Ouais. faut juste bien déterminer nos rôles. Ouais. Trouver oui. notre balance. Dans... On a toutes les deux énergies aussi. Ouais, tout comme... à fait. Yes!
0: Yeah. Coupé.
1: Oui, waouh, c'est
0: full beau. Oui, tellement. C'est déjà tout pour l'épisode numéro 13, euh, la cérémonie du cacao, une ouverture du cœur. Euh, j'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que vous avez appris que vous êtes curieuse et curieux d'en apprendre davantage sur le cacao. C'est vraiment quelque chose qui peut être fabuleux à intégrer dans sa vie comme Julie nous l'a dit. Euh, D'ailleurs, si jamais vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce qui a été dit dans l'entrevue, n'hésitez pas à le faire via le info ou sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir de recevoir euh, votre love. <rire> si jamais vous voulez prendre contact avec Julie, vous pouvez le faire directement euh, en nous écrivant au info Sinon, c'est également possible de le faire en se rendant sur le site Internet si vous n'êtes pas déjà en train d'écouter l'entrevue par le site Internet, donc www.entroge.ca. Dans l'onglet balado, vous avez tous les épisodes et également les liens qui vous mettront euh, directement en contact avec les projets des femmes qu'on reçoit à chaque épisode. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle fin de journée. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour le prochain épisode du Balado d'un Sister.